0: Alles, was schwierig ist, ist, wenn ihr Körpersprache seht aus dem Bereich Angst, Aggression und Jagdverhalten. Und wenn ihr auch viel Übersprungverhalten und Konfliktverhalten wahrnehmt. So Und ich erkläre jetzt mal kurz, wie ihr das vielleicht so ein bisschen erkennt.
1: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Heute habe ich Ulrike Säume bei mir zu Gast. Sie ist Hundetrainerin und Gründerin von Dog It Ride der Hundeschule Potsdam und online. Ulrike hat selbst einen wirklich tollen Podcast, Dog it Right, und ein Buch geschrieben, Market -Training für Hunde auf Augenhöhe zum glücklichen und kooperativen Hund. Es war für mich immer ein kleiner Traum, diese Podcast-Folge mal aufzunehmen. Und zwar darf ich mit Uli, also ich nenne Ulrike Uli, <lacht> darüber sprechen, wie Hunde und Katzen sich draußen begegnen und wie wir eine Hunde-Katze-Begegnung so gut wie möglich gestalten dürfen. Liebe Uli, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ich möchte dir als erste Frage ähm, Entschuldigung. Ich bin ganz aufgeregt. <lacht>
0: Wir haben doch schon eine Folge aufgenommen zusammen. Ja,
1: aber heute ist es irgendwie, ach, ich weiß es nicht. Ja, wir ja. haben die
0: Folge schon in meinem Podcast aufgenommen, also falls ihr da reinhören wollt.
1: Ja, sei sehr gerne, ich verlinke die auch in den Show Notes. Ja, liebe Uli, ich möchte eigentlich damit starten, dich zu fragen, wie bist denn du überhaupt zum Market-Training gekommen? Also du hast ja auch schon einige Jahre 110er-Erfahrung, ich finde das immer so spannend, wie das alles begonnen hat.
0: Ja, das war halt so klassisch, ne? aufgrund meines eigenen Hundes, der äh, ja so ein bisschen neben der Spur war, sage ich mal, also das Leben, was wir geführt haben. Äh, mein Hund Paco, ich habe den vor äh, elf Jahren, Weil, nee, Quatsch, stimmt gar nicht, es sind jetzt zwölf Jahre, vor zwölf Jahren, am 3. Oktober bin ich mit denen aus Spanien nach Deutschland gekommen, also ich habe den selber aus dem Tierheim da mitgenommen und dann... Äh, begann unser Leben und ich hatte jetzt, ich hatte vorher Pflegehunde, das war's, also jetzt nicht viel Erfahrung. hatte auch als Kind keine Hunde, weil meine Mama so große Angst hat vor Hunden, also jetzt nicht mehr, aber hatte sie einfach wirklich panische Angst auch vor Katzen übrigens. <lacht> ich habe sie aber therapieren können mit meinen Tieren, es hat ganz gut funktioniert, dank Paco. Aber Paco war einfach ein Hund, der eine starke Geräuschangst hatte. Und Paco ist eigentlich kein Hund gewesen, den man hätte in eine Stadt packen sollen damals. Also später hat es funktioniert, aber vor zwölf Jahren einfach nicht und ja, das hat sich dann so gesteigert, seine Angst, sage ich mal, dass wir einfach gar nicht mehr die Wohnung verlassen konnten, also nicht ohne, dass es dem Hund wirklich massiv schlecht ging und ohne, dass er zurück wollte und oder ganz weit rauszufahren und zu hoffen, dass dann dort keine Geräusche sind, weil irgendwann waren es einfach wirklich viele Geräusche, die ihm Angst gemacht haben, weil Angst einfach so Kreise zieht und Hunde, die ängstlich sind, sind ja darin sehr kompetent, äh, das auf die Reihe zu bekommen und er hat dann auch so angefangen. Ach, wenn die Sonne scheint, möchte ich nicht im Wald, weil er natürlich gelernt hat relativ schnell über klassische Konditionierung. Ja, aber da ist natürlich viel los im Wald. Ne? Also ist Wald gefährlich, wenn die Sonne scheint. Und bestimmte Richtungen, in die ich gehen wollte, waren dann auch gefährlich, weil da waren dann eben mehr Menschen oder ein Spielplatz oder irgendetwas. Naja. Und deswegen bin ich dann auf Seminare gegangen hatte auch erst mal Kontakt mit einem Verhaltenstherapeuten. Der hat mir geraten, die Angst zu ignorieren. Das hat mich jetzt nicht so glücklich gemacht, weil ich fand es auch unlogisch, was er mir erklärt hat. Ich soll ihm am Spielplatz, wo er Angst hat, füttern, aber dennoch die Angst ignorieren und ihn nicht belohnen und nicht mit ihm sprechen. Und es hat mir einfach nicht gefallen, weil es war für mich nicht intuitiv und hat sich nicht gut angefühlt. Und ich wollte ihn auch nicht hungern lassen. Ich sollte ihn nämlich hungern lassen, damit er dann frisst, wenn er Angst hat. Aber eben nicht aus der Hand, also keine Ahnung. Das war einfach sehr unlogisch. Und dann bin ich einfach auf Seminare gegangen und bin erst bei Maria Hensel gewesen, dann bei Dr. Ute Plaschke-Berthold, und habe gemerkt, so, wow, ja, krass. Ich hatte schon so mit Klicker angefangen, so zu probieren. Paco hatte aber auch Angst vor dem Klicker. Da dachte ich mir so, okay, Mist, habe ich ein Marker Wort genommen gleich, weil das hat mit Klicker mit ihm erstmal nicht funktioniert. Und ja. Dadurch habe ich gemerkt, so, okay, cool, ich kann nett mit dem Hund trainieren, aber ich habe auch eine richtig gute Grundlage, weil wir schauen, wie funktioniert das Gehirn, wie lernt der Hund, welche Faktoren beeinflussen sein Verhalten, wie kann ich mir das zunutze machen, um ihm zu helfen. Und ja, so bin ich da so reingerutscht, habe dann relativ schnell auch die Ausbildung bei Kunkane angefangen, weil ich mir so dachte, okay, ich brauche mehr mehr Input. Die Hundeschulen damals, wo ich war, konnten mir da nicht weiterhelfen, weil die waren nur so, jo, wir würden alles so machen, wie du das jetzt machst. Aber ich dachte mir, da muss es doch noch mehr geben. Das kann ja jetzt nicht alles sein, was ich jetzt hier weiß und mache. Und deswegen wollte ich dann mehr wissen. Und ja, so fing das dann an. Und weil ich gemerkt habe, okay, ich kann das ganz gut, bin ich dann Hundetrainerin geworden. Und ja, weil ich das auch einfach damals machen wollte, sagen wir es mal so. Und weil ich am Paco gemerkt habe, dass es natürlich funktioniert und damals auch, ich hatte damals auch zwei Katzen vor zwölf Jahren, ich habe auch gemerkt, dass es bei meinen Katzen funktioniert mit den Markersignalen, weil ich habe das gleich auch mit meinen Katzen umgesetzt, um einfach das, um darin besser zu werden und das hat so krass gut funktioniert, dass ich denen beigebracht habe, Tabletten auf Signal zu essen und so Geschichten, dass ich mir dachte so, wow, ne? Also ich habe ka kaum Tricks mit denen gemacht. Das war einfach nicht so meins. ist auch im Hundetraining einfach gar nicht meins. Ich habe halt mehr so gemacht, dass das Zusammenleben besser funktioniert. So mit Fingertouch als Rückruf. Das hat so krass gut funktioniert. Auch mit Entspannungssignal mit den Katzen. Also ich dachte so, okay, wow. Also das hört ja nicht bei der Tierart Hund auf, dass dieses Training funktioniert. Wenn du gut darin bist, kannst du es auch mit allen Säugetieren am Ende nutzen. Und auch, also mit nicht nur mit Säugetieren, sondern auch mit sehr viel mehr. Äh, auch mit Reptilien, dann dachte ich mir so, jo, das ist es. Genau das äh, möchte ich machen und seitdem bin ich dabei. Und ja, seitdem mache ich, äh,
1: Marker, machen wir Markertraining bei Dog ist <lacht> So schön. Das ist ja eigentlich unglaublich, was ein Tier in einem Leben so alles verändern kann. Ja, definitiv. Aber ich <lacht> ich
0: glaube, so geht es aber den meisten mit ihren Katzen oder Hunden. Äh, Gerade wenn die Tiere vielleicht auch so Probleme haben im Alltag, weil das ist auch eine krasse Zäsur. Also ist, genau wie jetzt mit dem Baby, was ich habe, da verändert sich einfach extrem viel. Ich glaube, wer vorher nie einen Hund hatte oder auch nie eine Katze und plötzlich zieht dieses Tier ein und man geht bedürfnisorientiert mit dem Tier um und packt nicht einfach in das Leben, was man vorher hatte, weil das Leben wird dann anders. Also es beginnt ein neuer Abschnitt, glaube ich, im Leben dann immer. Absolut. Also manch, manchmal geht es dann in so eine Richtung wie bei mir, ja.
1: Ja, es war bei mir auch nicht anders. <lacht> Ja, danke vielmals, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das war super spannend. Ähm, du bist ja Expertin, wenn es darum geht, Hundebegegnungen ähm, ja, zu üben, zu analysieren und glücklicher und entspannter zu machen. Und heute sprechen wir über Hunde und Katze. Mhm. Meine erste Frage ist, Wieso genau? Also was können Katzen beim Hund auslösen, damit er diese jagt? Ich sag mal, es ist ja bei
0: Hunden ein genetisches Programm, was abläuft und Hunde sind eben auch Fressfeinde von Katzen und... Ich meine, es kommt ein bisschen drauf an. Vielleicht ist so eine norwegische Waldkatze für einen Chihuahua nicht unbedingt ein Beutetier, ne? wenn der Chihuahua das wahrnimmt. Aber man weiß es nicht, weil man weiß auch nicht, was bei dem Chihuahua noch im Gehirn abläuft und was da da ist. Und man weiß ja auch nicht, ist sich der Chihuahua bewusst, wie klein er ist. Wahrscheinlich, wenn er vor der norwegischen Waldkatze steht, ja. Aber vielleicht nicht vom Weiten. Das heißt, das, was Katzen ja tun, ist dann ja meistens schnell flüchten. Weil das ist erfolgsversprechender als äh, vielleicht aggressiv gegenüber den Hund aufzutreten und ihn abzuwehren, je nachdem, da wird halt die Katze dann individuell entscheiden, was sinnvoller ist. Aber meistens werden sie schnell flüchten. Sie haben schönes Fell und das sind einfach Trigger im Gehirn des Hundes, wo ein Hund sagt, okay, hinterher. Zumindest wenn ein Hund Jagdverhalten zeigt. Es gibt auch Hunde, die zeigen kein Jagdverhalten. Die gibt es. Das sind aber wahrscheinlich eher weniger Hunde. Da kann man sich jetzt auch nicht darauf verlassen, dass eine bestimmte Rasse, die jetzt eigentlich nicht jagen sollte, das auch nicht tut. Und es kann natürlich auch sein, dass Hunde aggressiv gegenüber Katzen reagieren und sie auch, wenn sie aggressiv reagieren, verletzen bis töten. Das kommt ein bisschen drauf an. Bei Aggression ist jetzt nicht das Ziel zu töten. Bei Aggression ist ja nur das Ziel, die Gefahr zu vertreiben. Also der Hund möchte, dass die Gefahr verschwindet, aber je nachdem, wie viel Kraft der Hund aufwendet, weil bei Aggression kann es auch bis zum mehrfach ungehemmten Beißen kommen beim Hund, kann, muss nicht, aber kann, dann wäre das natürlich für eine Katze auch tödlich. Es kann auch sein, dass es nur tödlich ist, weil der Hund einmal die Katze packt oder nur einmal beißt, auch gehemmt beißt. Das kann halt auch schon für eine Katze tödlich sein, je nachdem, wie blöd es halt läuft. Deswegen ja... Äh, Jagdverhalten, Aggressionsverhalten können gefährlich werden für Katzen. Aber am gefährlichsten ist halt mehr das Beutefangverhalten, also das Jagdverhalten, weil da ist ja schon eigentlich das Ziel, na, also der Hund hetzt, der Hund packt es, der Hund schüttelt es, der Hund tötet es, der Hund zerlegt es, der Hund frisst es. Das macht nicht jeder Hund, aber alles ab dem Packen kann natürlich für eine Katze schon tödlich sein. Und Beutefangverhalten ist auch übrigens das, was gefährlich ist, Gegenüber Menschen. Also wir kennen ja so Geschichten aus Boulevardpresse, dass Hunde Menschen getötet haben. Und das haben sie ja. Also das hat sich die Presse ja nicht ausgedacht. Nur vielleicht ist die Berichterstattung nicht so äh, klug. Aber das, was diese Hunde zeigen, ist meistens Beutefangverhalten, weil das ist tödlich. Weil wenn die Hunde dann Richtung Oberschenkelarterie gehen, da richtig reinpacken, äh, ist das natürlich sehr schnell tödlich für einen Menschen. Und Beutefangverhalten wird auch ausgelöst bei bestimmten Hundetypen, wenn diese Hunde in einen Konflikt geraten, in einen inneren Konflikt. Und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Darauf müssen wir achten, das ist auch sehr gefährlich mit Kindern im Haushalt. Mhm. Und Aski zum Beispiel als Schäferhund zeigt auch Beutefangverhalten in stressigen Situationen und wenn er so arg im Konflikt ist, und das würde er nicht bei einer Katze zeigen, da zeigt er Jagdverhalten. <lacht> Aber das sieht man den Hunden dann an und. Der geht jetzt nicht so weit, dass er dann irgendwo reinpackt bei anderen Hunden zum Beispiel, weil das hat er schon bei kleinen Hunden gezeigt. Aber man sieht einfach, dass er zum Beispiel auf den Nacken statt des Hundes mit einem ganz anderen Gesichtsalzdruck als jetzt bei aggressiven Verhalten. Und unsere Ritschbeckhündin zum Beispiel, die lebt auch schon lange nicht mehr, aber die hat auch Beutefangverhalten gezeigt. Das sind so Hunde, die packen dann auch schnell ins Geschirr und ans Halsband. Das heißt nicht, dass die irgendetwas töten werden mit dem Beutefangverhalten, nein, aber die Gefahr besteht, weil Beutefangverhalten ist einfach echt etwas, wo das Ziel einfach ist, so im eigentlichen Sinne dann doch zu töten ne? und dann vielleicht zu fressen. Und beim Übersprungverhalten wird es halt vor allem an Auslösern gezeigt, die eigentlich gar nicht äh, jagdbare Beute dann sind. Ne? Das ist so... Das ist so aus dem Kontext gerissen und wird dann eben gezeigt, weil der Hund in einem sehr großen Konflikt ist oder weil der Hund sehr gestresst ist, weil der Hund sehr frustriert ist und dann zeigen sie das an, ich sag mal, Objekten wie einem Menschen, obwohl der eigentlich gar keine Beute für einen Hund ist, aber
1: dann wird es trotzdem gefährlich und das kann natürlich auch der Katze passieren. Ich gehe ja mit Louis wirklich regelmäßig spazieren und wir... Hatten bis jetzt noch nie einen Zwischenfall mit deinem Hund. Also es gibt gut. Hunde, da wissen wir, wir müssen uns ein bisschen in Acht nehmen. Wir haben mhm. zum Beispiel zwei Windhunde ähm, aus mhm. dem Tierschutz bei uns gleich nebenan. Und die beiden, die jagen halt extrem. <lacht> und mhm. die, also wenn sie könnten, dann würden sie vor Louis nicht Halt machen. Ich gehe dann einfach aus Weg oder nehme ihn in den okay. Safe Space und dann sind wir aus der Sache raus. Um, aber wie gesagt, also wir hatten bis jetzt eigentlich immer nur positive oder neutrale Hundebegegnungen. Aber es ist natürlich schon ein Stresspunkt, wenn man mit der Katze an der Leine spazieren ja. geht und einen Hund sieht und sich dann nicht so sicher ist, gerade wenn es ein größerer Hund ist, wenn das jetzt ein Chihuahua oder äh, ein Bichon-Frise oder was auch immer ein kleiner Hund ist, macht man sich da nicht so große Gedanken. Aber gerade bei den größeren Hunden wie können wir als Katzenhalter erkennen, ähm, ob dieser Hund, ja, meine Katze gefährlich werden könnte? Hm. Ähm, vor allem, wenn wir jetzt in, eines, in einem Setting sind, wo wir nicht so wahnsinnig gut ausweichen können. Also wichtig ist, ich meine alles, was schwierig ist,
0: ist, wenn ihr Körpersprache seht aus dem Bereich Angst, Aggression und Jagdverhalten und wenn ihr auch viel Übersprungverhalten und Konfliktverhalten wahrnehmt. So, und ich erkläre jetzt mal kurz, wie ihr Gerne. das vielleicht so ein bisschen erkennt. <lacht> äh, Im Endeffekt ist das eigentlich auch sehr ähnlich wie bei Katzen, weil ihr seid ja vielleicht schon bei euren Katzen ganz gut im Erkennen so von Körpersprache und da könnt ihr einiges auch auf die Hunde übertragen. Denn zum Beispiel bei Katzen, wenn sie Angst haben, ich meine, da wird die Körperspannung ja auch relativ hoch. Ne? Die Katze ist dann nicht so ein schlaffer Sack, der irgendwo rumliegt, sondern die hat eine hohe Körperspannung. Das haben Hunde auch. Sowohl bei Angst, Aggressionen, auch bei Jagdverhalten. Die Körperspannung ist hoch. Ne? Das Tier ist aktiviert. Und bei Angst geht es ja darum, dass das der Hund eigentlich weg möchte. So, Wenn er aber nicht weg möchte, äh, weg kann, obwohl er das möchte, könnte er natürlich vielleicht dann seine Strategie ändern und die könnte vielleicht Aggression sein und das wäre nicht so cool oder er hat so viel Stress in dem Moment, dass vielleicht sogar auch Beutefangverhalten mal ausgelöst wird, das wäre auch nicht so cool deswegen solltet ihr auch diese Angst erkennen und bei Angst will der Hund weg und das sieht man am Körper, indem alles so am Körper eher weggerichtet ist von der Katze der Hund guckt die Katze die ganze Zeit nicht an mit einer hohen Körperspannung das heißt, der ist so total, der ignoriert sie total. Da will ich schon vorsichtig sein. Gerade wenn ihr eigentlich denkt, das ist doch voll entspannt. Aber das kann eben dann auch mal von einem auf den anderen Moment umschlagen, wenn der Hund sich denkt, ich probiere jetzt mal eine andere Strategie, denn das Ignorieren funktioniert ja nicht. Die, ich bin ja trotzdem noch hier in dieser blöden Situation und komme nicht weg. Und wenn die da Hunde ja auch an der Leine dann meistens sind, können sie ja nicht einfach gehen, auch wenn sie das wollen. Das heißt, da wäre ich dann schon vorsichtig und würde sagen, okay, das passt ja anscheinend nicht. Ihr seht halt einfach, dass alles im Körper des Hundes weggeht von der Katze. Die Ohren gehen eher nach hinten, der Hund schaut weg, der Hund setzt sich vielleicht hin, nimmt den Körperschwerpunkt nach hinten weg von der Katze mit einer hohen Körperspannung. Bei Aggression ist es eher so, dass ja der äh, die Gefahr vertrieben werden muss. Das heißt, das Ziel des Hundes wäre, die Katze zu vertreiben. Und vertreiben machen die Hunde, indem sie die Distanz erstmal verringern, mit einer hohen Körperspannung, sie starren dahin. Sie knurren vielleicht, sie zeigen vielleicht die Zähne, sie kräuseln ihre Nase, sie schnappen ab, sie bellen einmal tief in die Richtung. Das kann sich dann natürlich steigern bis zum Beißen. Ich meine, das werdet ihr dann erkennen, aber das wäre ein bisschen zu spät. Deswegen, wenn ihr seht, dass die Katze angestarrt wird... Mit einem sehr angespannten Gesichtsausdruck, mit eher größeren Augen. Vielleicht seht ihr auch das Weiße in den Augen des Hundes. Da sieht man dann natürlich auch Stresssymptome, auch bei Angst sieht man Stresssymptome. Zum Beispiel angespannte Muskulatur ums Maul, um die Augen. Äh, vielleicht seht ihr auch, dass der Hund vielleicht hechelt, bevor er bei der Katze ist. Bei Aggressionsverhalten würden die Hunde meistens das Hecheln dann unterbrechen. Da ist dann zu viel Anspannung im Gesicht. Ähm, beim Jagdverhalten ist es auch so eine Anspannung. Da wird auch das Tier fixiert, die Katze. Vielleicht steht der Hund vor, ja, richtet sich dahin aus. Der Gesichtsausdruck ist dann nur ein anderer. Da sieht man jetzt nicht diese weit aufgerissenen Augen meistens. Das ist, äh, da hat der Hund nicht, da hat der Hund sicherlich auch Stress, aber das ist, nicht, das ist ein anderer Stress als bei Aggression und Angstverhalten eine andere Qualität. Da geht es auch mehr um Adrenalin beim Jagdverhalten und um Dopamin und nicht um Cortisol, also das Stresshormon. Da braucht der Hund ein bisschen was anderes. Und man sieht es im Gesicht der Hunde. Also bei Aski äh, sieht das, es sieht halt super räuberisch aus. Also wirklich, ein Schäferhund hat ja so von der Form des Kopfes schon sehr ähnlich wie zu einem Wolf, also einfach nur von der Form her. Und man kann das wirklich damit vergleichen mit diesem Blick bei dem Wahrnehmen von Wild. Das sieht ganz, ganz anders aus als bei Aggressionsverhalten. Das heißt, wenn ihr eine hohe Anspannung im Körper wahrnehmt, ist immer nicht gut. Und Übersprungverhalten und Konfliktverhalten, je nachdem, wen ihr fragt, zum Beispiel das Belecken der Nase kann ein Konfliktverhalten sein, manche sehen das aber als Stresssymptom, ist aber egal. Es ist einfach erstmal eine Information für euch. Okay, da passiert gerade was im Hund. So. Und das ist wichtig, dass ihr das wahrnehmt, weil dann könnt ihr sagen, so wenn ihr eh ein schlechtes Gefühl habt bei dem Hund, ja, wir gehen es vielleicht doch lieber weiter. Ihr müsst nur mal ein bisschen aufpassen mit wir gehen jetzt mal weiter, denn wenn eure Katze sich von dem Hund wegbewegt, ist das eine viel größere Einladung zu hetzen oder aggressiv zu reagieren gegenüber der Katze, weil sie wird für den Hund weniger bedrohlich. Angst hemmt halt alles, ne? Angst hemmt Jagdverhalten, Angst hemmt Aggression und wenn diese Angst kleiner wird, weil die Katze sich wegdreht und der Hund sieht nur noch das Hinterteilen, das gilt halt auch für andere Hunde, kann es natürlich sein, dass es eher ausgelöst wird. Das heißt, da solltet ihr ein bisschen drauf achten, nicht einfach ach oh, ja, wir gehen jetzt weg, alles gut, sondern mal schauen, okay, setzt der Hund vielleicht nach, weil das wäre natürlich für eure Katze eine ganz doofe Situation, weil dann wird sie sich echt erschrecken. Vielleicht fällt sie eh schwer, sich abzuwenden. Äh, vielleicht schaut ihr dann, dass ihr so geht, dass ihr zwischen Hund und Katze seid oder dass ihr eher in der Schlangenlinie irgendwie wegläuft und nicht einfach straight weg und einfach ein Auge darauf habt. Das macht natürlich nicht jeder Hund, aber es kann natürlich passieren. Und das wäre natürlich blöd. Übersprungverhalten wären zum Beispiel Sachen wie, der Hund kratzt sich plötzlich die ganze Zeit. Oder er fängt an, wie wild zu schnüffeln, obwohl er eigentlich dort schon alles abgecheckt hat. Das ist so Verhalten, was so ja, wo man sich denkt, so, hä, warum machst du das jetzt hier gerade? Ne? Also du hast keine Flöhe und ich plötzlich Allergie, aber jetzt kratzt du dich äh, oder wälzt dich hier die ganze Zeit. Das kann auch sein, dass der Hund Juckreiz hat, aber das ist halt immer <lacht> schwierig zu sagen in dem Moment. Aber wenn euch das auffällt, ihr trefft einen Hund und jedes Mal, wenn ihr auf den trefft, fängt er an sich zu kratzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Übersprungverhalten ist, hoch und es wird durch Stress oder Frust und oder Frust ausgelöst. Und das ist einfach was, wo... Ein kleines Fenster sich öffnet für problematisches Verhalten gegenüber eurer Katze.
1: Muss nicht sein,
0: kann aber sein.
1: Ja, vielen Dank für diese genaue Ausführung. Und jetzt denkt ihr alle so wahrscheinlich,
0: oh mein Gott, wie soll ich das alles wahrnehmen?
1: Nein, nein, ich finde es ich find super. Man kann sich das jetzt wirklich bildlich vorstellen. Ähm, ja, also das ist eigentlich alles, denke ich, einigermaßen handelbar, wenn die Hunde auch an der Leine sind, ähm, weil man da ja zwei Menschen eigentlich zu je einem Tier schauen kann und je nach Gelände da wirklich auch äh, Distanz erhöhen kann. Mhm. Und wie gesagt, also ich empfehle es einfach allen Katzenspaziergängern immer einen Safe Space dabei zu haben. Bei uns ist es zum Beispiel ein Rucksack, weil <lacht> mit Nein, Katze spazieren zu gehen ist ein bisschen unterschiedlich, als mit einem Hund mhm. spazieren zu gehen. Also sich einfach so von einer Gefahrenquelle wegzubewegen, aus meiner Erfahrung, ist ziemlich schwierig. Ja. Weil die Katze, die, also es kommt ein bisschen auf die Katze drauf an. Es gibt solche, die rennen weg, die gehen in Deckung, die suchen sich Gebüsch, die suchen sich Bäume. Da kann es natürlich auch problematisch werden, gerade wenn da eine Leine dran hängt mhm. und es ist mir selbst auch schon passiert, dass Louis mir die Leine aus der Hand gerissen hat. Und da ist es natürlich so, sie können sich selbst in einem Baum strangulieren, wenn es blöd geht. Oder durch ein Dickicht, wo wir nicht ähm, hm. durchkommen oder gegen eine Straße laufen, all solche Dinge. Und ja, auf der anderen Seite gibt es dann diese Katze, die einfach einfrieren und sich nicht von der Stelle bewegen. Das heißt, da wird es dann auch problematisch, da können wir nicht einfach weglaufen. Deswegen bin ich ein großer Verfechter von einem Safe Space, eben wie zum Beispiel einen Rucksack, den man der Katze einfach anbieten kann. Sobald ein Stressor auftaucht, das kann ein Hund sein, das kann aber auch eine Baustelle sein, ein Auto, Kinder, was auch immer, wo sie weiß, sie ist sicher. Und man sie dann auch in der Höhe auf, also ich nehme dann Louis immer bei mir an die Brust und drehe mich von den Hunden weg. Einfach, damit ich meinen Körper zwischen Hund mhm. und Katze habe. Ähm, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob sie Louis riechen oder nicht. Ähm, manche kommen schnuppern und da drehe ich mich einfach so weit weg, wie es nur geht mhm. und erwarte eigentlich auch ein bisschen Kooperation des Hundehalters. Genau, und so wirkliche hunde katzen jetzt an der Leine haben wir ganz, ganz selten. Das sind ehrlich gesagt nur, also wo wir Hund und Katze einfach aneinander durchmarschieren. Das sind ehrlich gesagt nur Hunde, die wir kennen, mhm. äh, wo ich schon erste Erfahrungen im Rucksack gesammelt habe und ich unterhalte mich auch immer gerne mit den Hundebesitzern mhm. und frage nach. Ich frage immer wieder, wie der Hund zu Katzen ist und erklärt, dass ich hier mit meiner Katze spazieren gehe und dass, wenn sie mich sehen, dass sie eigentlich darauf gefasst sein müssten, dass da auch eine Katze an der Leine ist, mhm. wenn, wenn sie meine orange Leine sehen. Also ich versuche da auch bei mir in der Umgebung ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, damit ja, die Hundehalter auch nicht so überrascht werden von der ja. Katze. Weil ich glaube, das ist noch ganz ein wichtiger Punkt. Niemand erwartet, ja. dass wir mit unseren Katzen spazieren gehen. Ja.
0: Ganz besonders nicht HundehalterInnen, weil
1: ich glaube, für viele ist das so, oh
0: nein, ich will hier doch nur in Ruhe spazieren gehen. Ich habe schon Probleme mit Hundebegegnungen, jetzt auch noch Katzen.
1: Genau, das ist einfach so noch, äh, wir legen einfach noch was drauf. Und für viele Hunde ist es ja wirklich schon Stress in unser in unserem, unserer Gesellschaft zu leben, je nachdem, ja. ob wir ja, in der Stadt noch ein bisschen mehr, ähm, je nach Geschichte des Hundes und eben Hundebegegnungen, vor allem, wenn sie an der Leine passieren, ähm, sind auch nicht immer die Schönsten. Ja, und wenn wir dann noch mit den Katzen kommen, <lacht> machen wir uns nicht nur Freunde, sagen wir es mal so. Nee. <lacht> um, Uli, was denkst du, wie können wir Hundehaltern das erleichtern, dass es nicht noch ein To-Do-Mehr auf der Liste ist, jetzt auch noch Katzenbegegnungen zu üben, sondern ähm, dass wir uns eigentlich mitteilen können, hey, wir kommen mit einer Katze, ohne dass wir jetzt da über 100 Meter schreien, ich habe eine Katze an der Leine. Also
0: schwierig, außer das Zurufen fällt mir jetzt echt nichts ein. Also klar, ich, Menschen, die jetzt diese Podcast-Folge hören, teilt sie, dass allen HundehalterInnen klar wird, es kann auch sein, dass sie mal eine Katze trifft. Da muss jetzt kein Hund an der Leine dranhängen. Ich glaube, wir können das, was du machst mit Aufklärungsarbeit leisten in deinem Gebiet, wo ihr unterwegs seid, ist natürlich schon super sinnvoll, weil dann können die Hundehalter ja auch mal nachfragen, hey, ne, was soll ich dann machen? Ne? Oder ne, wenn sie Probleme haben, könnten sie dich ja auch irgendwie kontaktieren. Was natürlich generell wichtig wäre, ist, wenn wir generell Rücksicht auf andere Menschen, die sich mit Lebewesen draußen bewegen nehmen, weil... Das funktioniert ja teilweise auch unter Hunderhalter*innen nicht so, äh, wie ich mir das jetzt wünschen würde. Ne, dass man merkt, okay, da ist eine Leine dran, ich lasse jetzt meinen Hund da nicht einfach hindüsen. Egal, was an der Leine dran hängt, ob das vielleicht ein Kind ist, eine Katze oder ein Hund oder was auch immer. Oder ein Kaninchen. Das wäre halt schon mal gut, aber da können wir halt nur Aufklärungsarbeit leisten und erklären und hoffen, dass ich dann diese anderen Menschen, die das vielleicht jetzt nicht so machen, dann doch in diese anderen Hunde katzen und was auch immer hineinversetzen können, damit sie merken, okay, vielleicht achte ich ein bisschen mehr drauf. Aber außer auf Abstand das Zurufen fällt mir nicht viel ein, ehrlich gesagt. Also, weil klar, wenn die Menschen das dann erkennen, dass eine Katze dran hängt, können sie natürlich reagieren. Aber ihr, natürlich könnt ihr als äh, Gassi Gea in, mit einer Katze in Bogen laufen, zur Seite gehen und warten, die Katze hochnehmen, in ihren Safe Space nehmen. Es ist witzig, dass mit dem Safe Space, auch wenn ich es jetzt nicht so genannt habe, habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, was ihr machen solltet, wenn ihr auf Hunde trefft. Ohne, dass ich das überhaupt wusste, dass du das so machst. Also ich wusste, dass du so einen Rucksack hast, aber dass du den dann immer dabei hast, das wusste ich gar nicht. Äh, interessant, wäre jetzt auch mein, äh, meine, mein Tipp gewesen für die Begegnung. Genau. Und einfach auf Abstand eher erstmal warten und sich vielleicht ein bisschen bemerkbar machen. Ich meine, klar, wenn ihr jetzt wirklich immer das zurufen würdet, solltet ihr das mit eurer Katze vorher mal üben, weil wäre blöd, wenn sich eure Katze erschreckt, weil ihr plötzlich da äh, etwas lauter ruft. Also da kann man, sollte man vielleicht die Katze drauf vorbereiten. Und ich meine, du hast ja gesagt, du hast eine orangefarbene Leine, also alles, was so ein bisschen auffälliger ist und auf weiter Entfernung gut sichtbar ist, ist natürlich auch gut, dass überhaupt jemand sieht, ach, da ist eine Leine dran. Weil es gibt so dünne Leinen, gerade so Flexi-Leinen, die sieht man teilweise echt schwer auf Entfernung. Ja. Da muss man echt gut hingucken. Ich gucke deswegen meistens nicht auf die Leine, auch also wenn es um andere Hunde geht jetzt, ich gucke, ob der Mensch was in der Hand hält. Weil dann sehe ich, ob er einen Kasten in der Hand hält oder auch eine Leine hält. Und dann kann ich auch besser erkennen, ob er eine Leine dran hat. Weil dann kann ich immer noch mal gucken, ach, der hat was in der Hand, ist da jetzt wirklich eine Leine? Wenn ich sehe, ja, dann weiß ich, okay, Hund wird jetzt definitiv angeleint und dann gucke ich auch mal so, was da abgeht. Aber deswegen gucke ich meistens eher auf die Hand, weil das sehe ich auf Entfernungen, auch wenn ich noch gute Augen habe, trotzdem besser als manchmal so eine Leine. Das ist ein toller so. Tipp. Ja, es ist... Einfacher zu sehen finde ich, als, als ja. manchmal diese super dünnen Mini-Leinen und gerade mit Katzen werdet ihr jetzt auch nicht die fettesten, äh, dicksten Leinen benutzen, Nein. weil äh, wie auch, also es funktioniert so nicht. Deswegen wäre es vielleicht immer gut, wenn man schaut, vielleicht wird ja auch noch, vielleicht es gibt es bestimmt Leinen, die extra entwickelt wurden, die gut sichtbar sind, ja. weil das macht echt Sinn. Also die Flexi-Leine zum Beispiel, die ASCII hat, das ist so eine Flexi-Leine für 50 Kilo Hunde. Also ASCII wiegt nicht 50 Kilo, er wiegt nur 35, aber so eine Flexi-Line von 50 Kilo. Und das Schöne daran ist, dieses Band, dieses Gurtband ist so neongelb. Das sieht man so gut und ich wünschte mir einfach, dass jede Flexi-Line diese Farbe hätte. Weil gerade die Flexi-Line sieht man echt schwer. Ich glaube, ihr werdet die mit Katzen eher wenig benutzen, nehme ich jetzt mal an Flexi-Line. Aber äh, obwohl es natürlich auch eine Option ist. Weiß nicht, wie gut sich das macht mit Katzen, keine Ahnung. Äh... Aber ist im Kontakt mit anderen Hunden natürlich oder Katzen dann auch nicht so der Hammer. Da muss man schon ein bisschen äh, sorg, sorgsam sein, wenn man Flexi-Line im direkten Kontakt ist.
1: Ja, also Flexileine bei Katzen ist ein bisschen oh, ein zwiespältiges Thema. Mhm. Ich bin lange mit einer Flexileine spazieren gegangen. Das war aber auch eine, mhm. die habe ich vor 15 Jahren gekauft. Und <lacht> damals gab es noch Flexileinen für 5 Kilo Hunde mit 10 Meter Leine. Und heute mhm. kriegst du, ich glaube, 3 Meter für 8 Kilo oder so. Und eine Katze ist einfach, wenn das nicht gleich ein Perser ist oder ein Maine Coon, <lacht> hat einfach nicht das Gewicht. Und mhm. vor allem, die ziehen halt auch nicht so wie ein Hund. Ja. Ähm, von dem her bin ich eigentlich eher der Meinung, dass eine Schleppleine besser geeignet ist. Ja. Und zwar eine dünne, also ich sage immer so 9 mm höchstens. Und die mhm. gibt es aus Kautschuk in Neonfarben. Mhm. Und ich habe jetzt ich glaube, ich weiß es gar nicht. Zehn Meter? Wahrscheinlich. Und da habe ich dann halt auch wirklich viel Leine in der Hand. Und da sieht man auch, dass ich mit Leine komme. Und für die meisten Hundehalter bei uns in der Region ist das wirklich so das Zeichen, hey, jetzt ist sie wieder unterwegs. Und ja, wie gesagt, also bei uns ich achte sehr, sehr stark darauf, dass ich in übersichtlichem Gelände spazieren gehe. Ja. Also, und ich achte nicht nur auf, was vor mir passiert, sondern auch, was hinter mir und neben mhm. mir passiert. Weil gerade mit der Katze sind wir ein bisschen langsamer unterwegs als mit dem Hund. Und da ist es ganz gut möglich, dass uns auch Hunde von hinten einholen. Und bei Hauseingängen, ich weiß genau, wo welcher Hund wohnt. Und je nachdem gehe ich mal vorschauen, ob die nicht gleich rauslaufen, weil das ist mir auch schon passiert. Und dann wird es wirklich brenzlig. Ähm, was für mich ganz, ganz schwierig ist, die schwierigste Situation eigentlich, und ich glaube, das ist für alle, die mit der Katze spazieren gehen, ist, wenn ein Hund unangeleint ist mhm. und mir entgegenkommt. Manche Hunde, die kenne ich, und da weiß ich auch, das ist absolut kein Problem, das sind dann meistens, ältere Exemplare und ruhige und, und kleinere, aber manche Hunde kenne ich nicht und bei manchen weiß ich auch, dass es einfach nicht passt. Hast du da einen Tipp, was wir machen können, damit der Hundehalter vielleicht auch mal zu seinem Hund schaut? Und je nachdem, manchmal ist halt auch das Problem, dass sie die Hunde gar nicht abrufen können. <lacht> ja, wenn ich das wüsste, wäre <lacht> ich
0: reich oder so. Wenn ich das nur wüsste, ich kann euch da auch nicht. Also dieses Problem haben wir ja auch als HundehalterInnen mit Hunden und Menschen, wo das jetzt so nicht klappt oder die nicht so achtsam unterwegs sind oder aus welchen Gründen auch immer abgelenkt sind oder denken, das passt halt schon. Es passt aber vielleicht dann doch nicht. Das passiert und umso, ich sag mal, mit Aski haben wir weniger das Problem, weil ich glaube, viele andere HundehalterInnen nehmen uns ernster, weil mit einem 35 Kilo Schäferhund wird man ein bisschen ernster genommen, als wenn man jetzt mit einem Malteser wahrscheinlich unterwegs ist. Ist einfach so, leider. Und also, was ich machen würde, ist, ich würde die Katze in den Safe Space packen. Ne? Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Rucksack dabei, Box, Kinderwagen, wie auch immer, was euer Safe Space ist. Also geht ja auch in den Kinderwagen? Also weil wir treffen immer eine Frau, die ist mit ihrer Katze im Kinderwagen unterwegs. Ob die Katze jetzt auch mal rauskommt aus dem Kinderwagen, weiß ich nicht. Sie sitzt da drin und guckt sich alles an und findet das cool. Äh, deswegen äh, geht das ja auch als Safe Space. ist vielleicht für manche Menschen auch besser handelbar, weil kommt ja auch drauf an, äh, was für euch da funktioniert. Deswegen keine Scham. Kinderwagen ist genauso okay, also ein Katzenwagen. Absolut. Und manchmal ist das vielleicht sogar leichter mit dem Handling auch mit der Katze, weil, wenn ihr so merkt, nee, Katze mag nicht in den Rucksack gepackt werden, aber Kinderwagen geht super gut, dann wäre das jetzt das, was ich auch eher nutzen würde, also als Katzenmensch. Also ich würde erstmal stehen bleiben und schauen, ne, ob der Hund überhaupt kommt. Weil nicht jeder Hund, der unangeleint durch die Gegend läuft, kommt auch zu euch. Punkt. Aber das läuft natürlich schon wahrscheinlich in eurem Kopf ab, dass das passieren wird und das, weil es ganz normal ist. Ne? Unser Kopf erzählt die Geschichten immer zu Ende, <lacht> äh, egal ob positiv oder negativ. Er erzählt die zu Ende und das läuft halt ab und dann denken wir, das passiert gerade, obwohl es auch noch gar nicht passiert. Deswegen erstmal checken kommt der Hund, weil es kann auch sein. Ihr merkt, der Hund sieht euch und geht zur Seite und schnüffelt lieber rum. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zu euch rennt, gleich eher eher gering. Weil dann habt ihr mehr Zeit, die Katze vielleicht doch in euren Safe Space zu packen. Ich nutze jetzt einfach mal deine Beschreibung dafür, <lacht> dann wissen alle, worum es geht. In den Safe Space zu packen und könnt oder könnt entspannt überlegen, ob ihr einfach ausweicht und fertig oder ob ihr erst mal den Menschen noch zuruft. Hier, das, ich habe eine Katze dabei oder ob ihr erst mal weiterhin die Lage checkt. Wenn ihr jetzt nicht alleine unterwegs seid, sondern jemand anderes ist mit euch dabei, vielleicht euer Partner, Partnerin oder wer auch immer, dann kann natürlich vielleicht, äh, je nachdem, die eine Person die Katze halten und ihr könnt einfach straight auf den Hund zulaufen. Also wirklich einfach den Hund ansehen und gerade Schultern nach hinten, sich gerade machen, auf ihn zulaufen. Ihr müsst nicht schreien, ihr müsst nicht auf den zu rennen. Ihr schaut den einfach nur an, macht euch gerade und lauft auf den zu. Dann werdet ihr den Hund auf jeden Fall dazu bringen, nicht mehr gerade auf euch zuzulaufen. Aber es kann natürlich sein, der läuft einfach an euch vorbei und geht dann zur Katze. Ne? Muss nicht sein, kann aber sein. Ihr werdet ihn aber verlangsamen können.
1: Also das ist die zweite Person, nicht die Person, die die Katze hat. Genau, nicht
0: hat. die Person, die die Katze hat. Also... Außer ihr habt die Katze im Safe Space. Dann könnt ihr das natürlich machen. ne? Aber dann würde ich das auch nicht tun. Warum auch? Deswegen, also je nachdem. Es kann ja auch sein, die zweite Person hält die Katze und ihr macht das. Das müsst ihr halt schauen, wer das besser kann, wer sich das zutraut. Und ihr solltet natürlich auch darauf achten, weil es kann natürlich sein, dass der Hund dann auf euch aggressiv reagiert, wenn er sehr empfindlich ist. Das muss nicht immer beim Hund gut ankommen. Die meisten Hunde werden ein bisschen ausweichen. Das wäre das Ziel. Und das war's. Also viel machen könnt ihr dann nicht. Ihr müsst mit dem Menschen dann kommunizieren, der da kommt. Ihr solltet eure Katze eher erstmal sichern äh, und die Lage checken und zur Not halt auf den Hund zulaufen. Aber wie gesagt, der Hund kann auch einfach an euch vorbeilaufen im Bogen und dann doch zur Katze gehen. Dann habt ihr vielleicht nicht so viel gekonnt. Beim Hund kann man natürlich immer noch trainieren, dass der Hund hinter einen geht und da wartet und man vorweg geht. Und was man dann dazwischen ist, das würde ich aber wahrscheinlich mit der Katze nicht tun, sondern dann den Safe Space dann nutzen, weil äh, wenn dann doch was passiert, ist es einfach echt blöd. Und der andere Mensch kann ja dann vielleicht gar nicht mehr sehen, dass ihr eine Katze dabei habt, genau. <lacht> wenn die hinter euch läuft. Äh, und dass die Katze dann flüchten will, sich verstecken will, das kriegt ihr dann ja auch schlechter mit, wenn sie hinter euch ist. Deswegen da auf jeden Fall den Safe Space nutzen. Und vor allen Dingen viel Aufklärungsarbeit leisten. Also nicht im Sinne von erhobener Zeigefinger, sondern einfach Informationen teilen, äh, auch teilen, wie es einem damit geht und hoffen, dass andere Menschen sich dann das so nachvollziehen können, sagen, okay, ich nehme die Rücksicht und ich passe da ein bisschen besser auf.
1: Ja, das hast du... Sehr schön zusammengefasst eigentlich. Was ich noch ergänzen möchte, ist wegen dem Safe Space. Also man sollte sich jetzt nicht denken, ich kaufe einen Rucksack, äh, ziehe an. Und wenn es dann so weit ist, ja. dann packe ich einfach die Katze rein. sondern das. Reing, reingestoppt <lacht> <Ja>. <lacht> und zugemacht. Genau, so, so funktioniert das natürlich nicht. Das ist was, das müsst ihr mit euren Katzen auch zu Hause üben, ja. wirklich sauber aufbauen und immer wieder trainieren. Also gerade in der Situation, wo dir ein Hund entgegenkommt, der nicht angeleint ist, musst du deine Katze eigentlich innerhalb von drei, vier Sekunden in deinen Safe Space verfrachten können. Das mhm. kann bedeuten, die Katze springt selbst rein. Bei uns ist es so, ich packe Louis rein, aber das ist geübt. Das ist im gegenseitigen Konsens. Also für ihn ist das okay, weil er springt nicht gerne. Dann kann ich kurz, also ich packe dann den Rucksack einfach über eine Schulter Louis rein, auf die Brust und dann sind wir fertig. Aber das ist natürlich eingespielt. Das ist nichts, was ja. dann zum ersten Mal passiert, wenn wir in dieser Stresssituation sind. Ja, Genau, und du bist ja auch geübt und ihr müsst immer bedenken, wenn euch ein Hund entgegenkommt,
0: seid ihr gestresster. Ja. Und, und das müsst ihr auch einkalkulieren. Dann seid ihr vielleicht nicht koordinativ auf der Höhe, wie zu Hause im entspannten Zustand. Deswegen braucht es viel Übung, dass diese Handgriffe im besten Fall wirklich funktionieren, selbst wenn euch jemand aus dem Schlaf reißt und ihr das machen müsst.
1: Ja, und deswegen auch, was du gesagt hast mit dem Kinderwagen, das ist auch eine sehr gute Sache. Also schämt euch da nicht, mit einem Kinderwagen und Katze rauszugehen. Ich finde, das ist völlig legitim. In meiner Zeit in Tokio ähm, waren ganz, ganz viele Hunde und Katzen und Kaninchenbesitzer mit ihren Tieren im Kinderwagen unterwegs. Da war ganz selten ein Kind drin. Ähm, ich glaube, das ist einfach bei uns noch nicht so angekommen. Aber es ist natürlich einfacher, als jetzt den Rucksack erst noch auf den Boden zu stellen oder wie auch immer unter die Katze reinzumachen.
0: Ja, und gerade wenn ihr noch merkt, meine Katze hat damit Probleme erstmal mit dem Rucksack, ich brauche mehr Trainingszeit, nutzt halt was anderes in der Zwischenzeit. Also,
1: Also ich empfehle auch immer, anfangs einfach die normale Transporttasche dabei zu haben. Das ist ja. ein bisschen umständlich manchmal, je nachdem, wie, wie groß die sind und wie unhandlich. Aber dass die Katzen einfach was haben, das ihnen Sicherheit gibt und wo sie auch ja. gut geübt sind, mhm. schon sind. Ja. Ähm, dann, ich schaue mal kurz noch die Fragen der Community durch. Genau, eine war noch, sind größer, also wenn ich jetzt einem großen Hund begegne, dann habe ich ja tendenziell auch schon mehr Angst und werde wahrscheinlich früher meine Katze in den Safe Space befördern. Ähm, wie ist es jetzt mit kleinen Hunden? Kann ich da eine Begegnung wagen? Oder sollte ich das genauso handhaben wie bei großen Hunden?
0: Also Dackel sind ja zum Beispiel kleine Hunde. <lacht> Aber Dackel <lacht> sind zum Beispiel dafür gemacht, wehrhafte Tiere auf wehrhafte Tiere aggressiv zu reagieren im Kontext von Jagdverhalten und dort in den Bau zu gehen und dann, ja, ja die da rauszutreiben, bla, bla, bla. Das heißt, so ein Dackel kann einer Katze auch gefährlich werden. Und der ist ziemlich klein. Wahrscheinlich kleiner als manche Katze, ne? je nachdem, welche Katze ihr habt. Das heißt, da dürft ihr jetzt nicht denken, nur weil klein, okay, und wird schon passen. Auch ein Terrier ist, kein, ist ein kleiner Hund, aber hat natürlich äh, auch ordentlich Feuer, was Jagdverhalten angeht, im Normalfall, nicht jeder Terrier. Das heißt, klar, die Beißkraft bei größeren Hunden und, und die körperliche Kraft ist natürlich höher. Das kann im Ernstfall vielleicht gefährlicher werden, dass die Katze sich nicht so gut zur Wehr setzen kann, aber dazu soll es ja gar nicht erst kommen, aber dazu soll es aber auch nicht mit kleinen Hunden kommen. Weil es könnte ja auch für den kleinen Hund gefährlich werden. Also eure Katze. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Äh, wenn so eine Katze will, äh, kann die äh, einen Hund verletzen. Und dann auch ordentlich schnell. Also ich weiß noch, wie... Mein Mann ist hier einmal mit Aski. Hier, hier wo wir wohnen, wurden sehr, sehr viele Katzen. Und äh, es, die meisten haben wenig Angst vor Hunden. Auch nicht vor Aski. Die sind aber alleine unterwegs. Ne? Jetzt nicht mit Menschen. Da muss man aber schon... Also, da bin ich vor Katzen weggelaufen mit meinen Hunden, weil die einfach straight auf uns zukamen, gesagt haben, so, ne, ihr müsst jetzt hier weg. Ich so, ja, okay, dann gehe ich auch weg. Ne? Und einmal ging mein Mann mit Aski hier einfach nur lang am Haus vorbei, hier an dem Gebäude. Dahinter saß eine Katze um die Ecke, die hat Aski, also die Katze hat Aski sofort ins Gesicht geschlagen. Sofort, einmal richtig über die Nase. Aski hat nur gefiebt und ist weg. Also, Gott sei Dank. <lacht> dass er dann gefiebt hat und er weggegangen ist. Mein Mann ist dann schnell weiter. Aber die hat natürlich jetzt auch nicht gezögert, da äh, den Hund äh, eine kleine Verletzung zu verpassen. Und deswegen, auch das müsst ihr natürlich bedenken, dass auch für einen Hund eure Katze ein Problem werden könnte. Muss nicht sein, kann aber sein. Das heißt, ihr solltet auch einfach bei kleinen Hunden darauf achten, wie die sich verhalten. Mal nachfragen auch bei den Menschen, vielleicht sich aber auch nicht unbedingt drauf verlassen, was der Mensch erzählt. Weil es kann ja sein, dass zu Hause alles cool ist mit den Katzen, mit denen der Hund zusammenlebt, aber mit fremden Katzen nicht. Oder mit einer Katze nicht, die in freier Wildbahn, sag ich jetzt mal, also draußen, dann anfängt wegzulaufen. Das ist nämlich was ganz anderes. Paco hat so gut mit den Katzen zusammengelebt, aber draußen wäre der auch einer Katze, die weggelaufen ist, hinterhergerannt, ohne zu zögern. Paco war ein Hütehund, also Hetzen war sehr leicht äh, auslösbar. Wenn die Katze stehen geblieben ist und ihn angeguckt hat, hatte er Angst vor Katzen. So, Wenn sie weggelaufen ist, wollte er hinterher. Zu Hause hat er sich so gut verstanden mit denen, die haben einfach ganz normal zusammengelebt, zusammengelegen, alles zusammen gemacht, haben auch sogar mal so ein bisschen gespielt. Die Katzen haben seine Ohren geputzt, die Katzen durften mit seinen Pfoten spielen und solche Geschichten. Äh, auch wenn es ihn irgendwann genervt hat, da habe ich die Katzen natürlich abgerufen. Aber das war alles cool, Da ist ja auch nicht hinter denen hergerannt. Aber fremde Katzen waren ganz, ganz anders. Und deswegen, da müsst ihr halt immer einkalkulieren, auch wenn der Mensch natürlich sagt, mein Hund kommt super mit Katzen zurecht. Es kann was anderes sein mit fremden Katzen und auch mit Katzen außerhalb des Hauses oder eben der eigenen Wohnung, des eigenen Wohnraums, sage ich einfach mal so. Kann anders aussehen.
1: Ja, das ist ein super Punkt. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, dass Hunde ein ganz anderes Begrüßungsverhalten haben als jetzt zum Beispiel Katzen. <lacht> ja. Also das kann Katzen auch ziemlich auf den Senkel gehen, wenn dann ein Hund kommt und am Popo schnuppert. Ähm, mhm. Ich lasse Louis eigentlich nicht mehr mit anderen Hunden zusammen, wo ich weiß, dass das passiert, einfach um ihn selbst zu schützen. Weil Katzen, die dann genervt sind oder sich bedroht fühlt, die ja, schlägt dann halt schon mal mit der Pfote nach dem Hund und je öfter das passiert, desto schneller geht das. Also desto weniger Voranzeichen zeigt mhm. die Katze dann. Und das möchten wir ja nicht. Wir möchten eigentlich für unser Tier wirklich positive Erfahrungen draußen. Und ob jetzt eine Katze wirklich auf einen Hund treffen muss und Hallo sagen muss, das ist dann ähm, ja eigentlich zweitrangig. Ich denke nicht, dass das im Sinne der Katze und des Hundes wirklich ist.
0: Ja, auch Hunde untereinander müssen, sehr, müssen sich nicht alle Hallo sagen. Das ist ja auch so ein Ding, was ich sein müsste. Äh, aber gut, das kam noch nicht bei jedem Menschen da draußen an.
1: Ja, ist noch ein bisschen Stück zu tun. Und wie gesagt, also ich spreche einfach ganz, ganz viel mit allen Menschen, die ich begegne. Ja. Und als Katzenspaziergänger wird man auch oft angesprochen. Ja, das kann ich vorstellen. <lacht> Und ja, Wahrscheinlich also, nicht nur von Menschen mit Hund,
0: sondern von allen Menschen. Von, von allen
1: Menschen, ja. Und gerade bei den Hunden, da artikuliere ich eben schon, wieso ich mit Louis rausgehe, was es uns ähm, bringt, was für eine Beschäftigung es für ihn ist, um da ja. auch ein bisschen Verständnis ähm, zu bekommen. Und das bekomme ich meistens auch. Und es gibt wirklich auch Hunde, die, die drehen schon ab, wenn sie uns sehen und nehmen einen anderen Weg.
0: Und dann ist es super, wenn da ein Mensch hinten dran hängt, der das wahrnimmt und dann auch sagt, okay Perfekt. Ja, also die meisten. Und ich sage, da müssen wir jetzt dran vorbei, da musst du jetzt durch, weil das schafft Probleme. Und also, das würde bei einer Katze Probleme schaffen, genau wie beim Hund. Und das ist einfach wichtig, dass äh, natürlich äh, wir Menschen mit unseren Lebewesen da achtsam umgehen und, mit, und uns mit den Bedürfnissen des Tieres auseinandersetzen, weil dann wird es auf jeden Fall einfacher, auch mit Hunden und Katzen draußen.
1: Genau. Und. Ja, wie gesagt, also ich denke, wir müssen uns da irgendwie von dem Gedanken verabschieden, dass wir dastehen können mit Hund und Katze, einen kleinen Schwatz halten und dann laufen beide wieder in eine andere Richtung. Das wird es wahrscheinlich nicht geben und das muss es ja auch nicht, weil wir gehen raus, für mit der Katze rauszugehen, Hundehalter gehen raus, um ihre Bewegung zu haben und mit dem Hund rauszugehen ja. und es sind eigentlich zwei... Ja, jeder hat seine, seine Aufgabe sozusagen. Wichtig ist einfach, dass wir wissen, dass im Ernstfall sind wir den Hunden unterlegen, ähm, Egal wie groß sie sind, dass wir eben einen Safe Space dabei haben, der die Katze auch wirklich kennt und auch als Safe anerkennt. Und anstelle die Katze irgendwo sich im Gebüsch verstecken zu lassen, wirklich diesen Safe Space nutzen, um ja, es der Katze leichter zu machen, aber eben auch, um Gefahrenquellen zu minimieren.
0: Amen.
1: Ja, Amen. <lacht> ja möcht, hast du noch was auf dem Herzen, Uli? Möchtest du noch was? Ähm, Nein,
0: ich will endlich meine Katze beim Spazieren gehen treffen.
1: Ja, komm zu unserem Bodensee. <lacht> also also vielleicht mit, mit, Aski, mit
0: Aski muss ich eh ausweichen. Aber ich würde mir das gerne von Weitem angucken, weil ist hier noch nicht so viel unterwegs ist. Außer, die, wie gesagt, die eine Frau mit der Katze im Kinderwagen, weil, obwohl ich nicht weiß, ob die da auch mal rauskommt oder raus überhaupt will. ist ja auch die andere Frage, ja. ob die Katze es überhaupt will. Äh, ist hier noch nicht so viel los, äh, außer halt Katzen, die einfach so rumlaufen natürlich, aber ja. das ist ja eh nochmal was anderes. Äh, ja, würde mich freuen, das mal wahrzunehmen äh, und mal zu sehen, weil es ist ja für viele Katzen dann auch ein Geschenk. Und ich glaube, die Menschen, die das mit ihren Katzen machen, das sind einfach auch Menschen, die sich eh sehr viel mit ihren Katzen beschäftigen und was die Katzen brauchen und deswegen ist das natürlich auch ganz anders. Mit Hunden so muss man ja rausgehen. Das ja. heißt, jeder geht raus, egal ob er gerade will oder nicht. Und es ist halt so manchmal vielleicht auch ein notwendiges Übel für manche Menschen. Aber ich glaube, Menschen, die mit den Katzen rausgehen, für die ist das, die machen das, weil das ein Gewinn für ihre Katze ist. Und ich glaube, das wäre schön zu beobachten. Das würde ich mir gerne angucken, vom Weiten ganz heimlich.
1: <lacht> Was mir noch dazu einfällt, gerade als Katzenhalter, ist es natürlich in Bezug auf die Hunde wirklich von Vorteil, wenn ihr immer so die gleichen Routen habt und die dann ja. auch wirklich kennt, dass ihr alle also Ausweichsmöglichkeiten ja. kennt, ihr kennt die Hunde, es ist übersichtlich. Ähm, ich gehe zum Beispiel auch nur spazieren, entweder wenn ich es wirklich gut kenne oder wenn ein Leinenzwang ist. Also es gibt so Parks mhm. bei uns, wo die, wo die Hunde angeleint sein müssen, sind nicht alle, aber das ist schon mal ein Großteil dass ihr da einfach auch euren Teil dazu beitragt, dass es eigentlich für eure Katzen so sicher wie möglich ist.
0: Ja, und auch einfacher für die Menschen.
1: Ja, und auch für die Katzen. Also ja. ähm, eine Katze braucht, also die wenigsten brauchen jetzt da jeden Tag Machu Picchu, Matterhorn und ähm, hm. was auch immer. Eigentlich sind es ja die kleinen Düfte am Briefkasten oder im Vorgarten, die, die wirklich schon eine Bereicherung bringen. Denke ich, war das ein wirklich schönes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Danke dir, Uli. Ich danke und dir. Wir haben ja eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen zum Thema ja. Katze und Hund ähm, das Zusammenleben oder Zusammenführen. Ja. Die werde ich auch noch verlinken, falls das jemand interessiert. Und ja, falls ihr einen Hund habt und mit Markersignalen arbeiten möchtet, dann ist Uli eure Ansprechperson. <lacht> Unbedingt. Also online geht auch haben auch ja. Online-Angebote oder wenn ihr in Potsdam seid dann natürlich in Person ja dann danke ich dir und hoffentlich bis bald Uli ja, hoffentlich bis bald alles Gute <lacht> danke für euch dir auch. <lacht> tschüss, tschüss.